0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Heute wird er 85 Jahre
1: alt, der in Hasborn lebende Dichter Johannes Kühn. Der hat zahlreiche Preise für seine Gedichte bekommen, ist aber... Davon unabhängig einer der wirklich guten und großen und beachteten Dichter in Deutschland. Rund um seine Heimatgemeinde gibt es eine Ehrung der besonderen Art, einen Wanderweg, der nicht nur nach ihm benannt ist, sondern wo man auch seine Gedichte finden kann. Erhard Schmied hat sich für Land und Leute in Hasborn auf Wanderschaft begeben. Und das erzählt er uns jetzt, was er gesehen hat in der nächsten knappen halben Stunde. Viel Spaß dabei. Gut, ich komme noch ein bisschen näher. Fühlen Sie sich nicht bedrängt? Wo sind wir hier?
2: Wir sind hier gerade im großen Sitzungssaal des Tholaja-Rathauses. Hier, wo Johannes Kühn auch schon mehrere Lesungen absolviert hat und auch immer wieder mal Gast ist.
1: Warum bin ich bei Ihnen?
2: Ja. <lacht> Das ist, also ich betreue den Bereich Kultur und Tourismus und habe damit eben einmal mit den Lesungen von Johannes Kühn zu tun, auch mit den Veranstaltungen zu seinen Geburtstagen in den vergangenen Jahren. Aber ich betreue eben als touristische Referentin auch den Wanderweg, der Johannes Kühn gewidmet ist.
1: Ich habe dabei Geld, Handy, meine Unterlagen. Was zu trinken, was zu essen, meine Sonnenbrille, ein Pullover, ein Regenschirm, eine Regenjacke und meine Kopfhörer. Ja, dann kann es eigentlich losgehen.
2: Der Johannes Kühnweg ist ein Wanderweg, der rund um Hasborn führt und an verschiedenen sehr schönen malerischen Stationen Gedichttafeln aufweist. Diese Gedichte hat Johannes Kühn eigens für diese Stellen, diese Positionen geschrieben und sind mit ihm eben ausgesucht worden und aufgestellt worden.
3: Johannes Kühn, Jahrgang 1934, lebt in Hasborn, einer kleinen Gemeinde im nördlichen Saarland. Kühn gilt als einer der großen deutschsprachigen Dichter der Gegenwart. Weit über 20.000 Verse soll er geschrieben haben. Hinzu kommen Märchen, Theaterstücke, Prosatexte. Viele seiner Bücher sind im Münchner Hansa-Verlag erschienen. Darüber hinaus hat er Preise bekommen, die Ehrengabe der Schiller-Stiftung etwa oder den Hermann-Lenz-Preis. Ein bedeutender Zeitgenosse also und einer, der sich zeitlebens in der Natur bewegt hat.
4: Da ja, stellt sich natürlich auch eine Müdigkeit ein und eine Freude, dass man nicht unglücklich zurückkehrt, sondern glücklich in den meisten Fällen es ist einem nichts begegnet, außer freundliche Leute, freundliche Bäume, freundliche Wege, freundliche Wolken. Alles freundlich, alles prima, alles gut. Das ist das Angenehme bei Wanderungen. Da ich allein ging oder meistens allein ging, ist das von mir zu vermelden.
1: Benni. Benni. Ja, guten Morgen erstmal.
2: Guten Morgen. Start dieses Wanderwegs ist am Rathaus in Hasborn und führt tatsächlich rund um Hasborn herum, tangiert aber auch das Wohnhaus von Johannes Kühn und eben auch natürlich die Gaststätte, wo sich Johannes Kühn in den letzten Jahren immer wieder eben aufgehalten hat und wo er auch immer wieder Gedichte geschrieben hat.
1: Benni, Benni. Würden Sie sich als Wanderer bezeichnen, so bei dem, was Sie hier machen, oder eher als Spaziergänger?
5: Ich bin eher Wanderer, der aber auf die kleinen Situationen eben achtet. Ich bin, wie Sie sehen, eben in Begleitung hier von meinem Hund. Ich bespreche das bei mir zu Hause, was wir vorhaben. Und er geht dann den Weg so und ich folge ihm. Ich brauche keine Kommandos mehr zu geben, weil er weiß genau mit der Bezeichnung, was ich eben mit ihm vorhabe am Tag. Danny. Da bleibt überall stehen diese Szenen.
2: <lacht> es sind Personen aus Hasborn zu uns gekommen und haben gesagt, Johannes Kühn war als Wanderer in Hasborn unterwegs und hat Gedichte geschrieben und hat in diesen Gedichten die Landschaft und die Natur rund um Hasborn festgehalten. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn man genau diese Situation, diese Wege, die Johannes Kühn immer wieder gegangen ist, festlegt und ihm auch zu Lebzeiten widmet, nicht erst wenn er halt verstorben ist und diese Personen haben eben mit uns gemeinsam diesen Weg festgelegt. Johannes Kühn hat sich dort aufgehalten und hat dann den Eindruck, die er von diesen Orten hatte, in Gedichten festgehalten.
3: Hasborn ist ein Ortsteil von Tolei. Deswegen kommt Frau Backesbur in dieser Sendung vor. Auch sie wandert gerne in dieser hügeligen Landschaft zwischen Saarbrücken, Luxemburg und Trier, wenn auch nicht so oft, wie es der Dichter getan hat. Der nämlich dürfte im Laufe seines Lebens mehrere 10.000 Kilometer zurückgelegt haben.
1: Danny, Danny. Man müsste ihn ja eigentlich auch mal zu Wort kommen lassen, aber. Ja. Danny, du verstehst nicht doch. Du weißt genau, was,
5: was er mit uns bespricht. Aber er kann natürlich die
1: Hundesprache, die verstehen wir vielleicht noch mal nicht. Willst du mal was hm? sagen? Hm? Nicht ja, nein. Also bellen tut er gar nicht. Ja. Hier ist ja einiger Autoverkehr. Wo geht es denn hier hin? Das ist die Abkürzung teilweise eben aus dem Ort von Hasborn
5: nach Dautweiler. Und sogenannt Ewe Schleichweg, was natürlich Ewe am, am
1: Wochenende oder so gerade dann stört. Da kommt schon wieder einer, glaube ja, ich. Ja, von beiden Seiten. Eieiei. Ja, 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 das ist also aber die, nicht normal. Also zumindest bei ja, Autofahrern vielleicht. scheint der Johannes Kühnweg sehr beliebt zu sein.
6: Ja, ja. Mittlerweile hat
5: sich sogar fast bundesweit darum gesprochen, dass das Saarland echt das Wanderbundesland Nummer eins ist. In Deutschland größte Dichte von Premiumwegen auf Einwohner gerechnet. Und eben auch ja, viele Regionen, die sich quasi neu erfunden haben durch das Wandern in den letzten Jahren. Und interessanterweise auch in der Innenschau. Also sehr, sehr viele Saarländer sind, glaube ich, durch diese vielen hervorragenden Wege ja doch noch so ein bisschen stolzer auf ihre Heimat geworden und versuchen eben dann auch möglichst viele Wege zu wandern, alles komplett zu kriegen und bekommen dadurch natürlich auch immer neue Einsichten in ihre Heimat.
3: Sagt Manuel Andrak. Der wohnt seit einiger Zeit ebenfalls im Saarland und wandert, hauptberuflich sozusagen. Anschließend schreibt er darüber. Das mit dem Regenautoverkehr hat sich übrigens geklärt. Auf einem nahegelegenen Wochenendgrundstück war Kindergeburtstag.
5: Der Unterschied zwischen Wandern und Spazieren, da haben sich schon große Geister drüber gestritten. Der Deutsche Wanderverband sagt, alles über eine Stunde ist wandern. Das ist natürlich insofern Unsinn, weil ich a, wenn ich mich beeile, auf einem schönen Wanderweg auch 50 Minuten wandern kann b auch in irgendeinem Stadtpark zwei Stunden lang spazieren kann. Also für mich ist Wandern, wenn ich mich wirklich explizit in die Natur begebe für längere Zeit. Also immer wenn ich doch zivilisationsnah bin, ja irgendwie die Stadt sehe oder auch meinetwegen das Dorf und dann irgendwie eine kurze Runde drehe, dann ist das Spazierengehen. Wenn ich mich aber richtig auf die Natur einlasse, es äh, naturnahe Wege sind, äh, Bäche, Felder, Wälder, Landschaften, dann ist das Wandern. Das ist also ein Faktor aus Zeit und Naturnähe.
4: Ja, Wandern hat man meistens ein Ziel und Wandern ist da schon mal ein bisschen weiter und Spazieren gehen ist die La Moyance. Man lässt sich beim Schreiten, beim Gehen Weile und Muse gefallen und gehen nicht weit. Spazieren gehen heißt wie ein bon vivant die Natur lieben Und wandern wie ein Poet. Ich war meistens ein
1: Wanderer. Ich bin jetzt 20 Minuten gegangen ungefähr und ich bin an einer Stelle, die hier laut Karte in der Röth heißt. Drei Wege treffen sich hier. Und es gibt eine Bank, glücklicherweise, und es gibt auch ein Gedicht, ein erstes Gedicht von Johannes Kühn. Das heißt bezeichnenderweise röt und lautet: Heilsame Luft von überall, welch herrliches Fließen, wie freundlich sind Gras und Strauch, von Süden Sonnenschein, der schenkt auch dir ein Festkleid, Ruhe und genieße als Gast. Wunderbar. Jetzt haben wir hier wieder ein Fahrzeug zu einer Art modernen Traktor. Oder Kleingeländewagen, der interessanterweise von einem kleinen Kind gesteuert wird. Auf der Ladefläche sitzt ein weiteres Kind. Die sind beide so zwischen 9 und elf vielleicht. Und ich vermute mal, der Großvater sitzt daneben. So sah es jedenfalls eben aus.
5: Die Philosophie des Wanderns hat eigentlich der Philosoph Sörn Kierkegaard gut beschrieben. Er hat gesagt, es gibt eigentlich keinen guten Gedanken, den ich gehabt habe, den ich nicht beim Gehen gehabt habe. Und er hat dann noch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, es gibt eigentlich überhaupt gar kein Problem, dass ich nicht auch schon weggewandert habe. Und diese Erfahrung habe ich auch immer gemacht. Also das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, Wanderer sind... Nach der Wanderung besser drauf, glücklicher als vor der Wanderung. Die einen machen so eine Art Gotteserfahrung ja, auf dem Berggipfel, andere lassen sich poetisch inspirieren und wieder andere denken einfach nur, ach, das Leben ist schön.
3: Auch Johannes Kühn dürfte dieses Gefühl gespürt haben. Ganz freiwillig, nur aus poetischen Gründen sozusagen, war er nämlich nicht unterwegs. Kühn galt zeitlebens als Sonderling, der phasenweise überhaupt nicht sprach und der die Nähe der Menschen mied, Folge einer seelischen Erkrankung, die ihn bereits in jungen Jahren heimgesucht hatte. Es mag die damit verbundene innere Unruhe gewesen sein, die ihn geradezu zwanghaft ins Freie trieb. Doch der rastlose Wanderer ist in die Jahre gekommen.
1: Kennen Sie den Johannes Kühnweg? Sind Sie ihn schon mal abgelaufen? Ich bin ihn nicht ganz abgegangen. Ich kann... So
4: wie ich früher die Gegend bereist habe mit meinen Füßen, das heute nicht mehr. Aber stückweise bin ich hingegangen. aber heute kann ich immer schlechter gehen. Und das ist nicht eine Sache mit Mühe und mit Not so etwas zu bewältigen. Der Johannes Kühlweg soll ja in mir
1: eine Art von Freude sein. So, ja, ich bin jetzt hier an einem ganz bezaubernden Ort. Der Schaumberg ist auch endlich in Sicht, ganz weit hinten. Das Wetter ist ja ein bisschen bewölkt, aber toi, 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 es ist kein Regen angesagt. Der Schaumberg verschwindet fast so ein bisschen im Dunst, aber vorne dran Wald, hier direkt eine Wiese. Auch ein neues Gedicht von Johannes Kühn: Grünes Börnchen. Mich reizt kein anderer Platz, wenn ich hier stehe. Schaumberg-Pracht könnte man umarmen: Dorfdächer, Zage, Busch und Wiese, Wald und grünes Börnchen, Beckenheimatliebe. Heimatliebe, warm wird das Herz. Die Platte auf einem Stein, daneben natürlich ganz wunderbar, eine von diesen Liegebänken oder wie auch immer man das nennt, wo man also ganz tief sich nach hinten lehnen kann und nach unten rutscht. Und da muss ich mich natürlich jetzt auch draufsetzen und klopfe noch mal auf Holz, damit das Wetter hält.
3: Johannes Kühn, wie er so da sitzt während unseres kleinen Interviews, ein seriös wirkender älterer Herr mit Hut und Brille, dem man die endlosen Touren durch das St. Wendeler Land gar nicht zutraut. Ruhiger scheint er geworden, gelassener, zugänglicher. Man spürt, dieser Mann hat sich genug bewegt. Das sollen in Zukunft andere tun.
1: Sie sind früher, das ist ja bekannt, sehr viel gegangen. Sind Sie täglich gegangen?
4: Ja, täglich nicht, aber in der Woche doch immerhin zwei, dreimal. Heute bewältige ich den Weg von zu Hause bis zur Gastwirtschaft Hut, wo ich einen Kaffee trinke und mich sammle. Ich schreibe ja heute noch Gedichte, aber durch die Gegend zu wandern ist mir kein großes Anliegen mehr. Ich habe ein kleines Gartenhäuschen bekommen und wohne dort und habe dann auch freie Luft und freie Natur.
1: Hat Sie das Wetter in irgendeiner Weise abgehalten davon loszuziehen? unbedingt. Ja, ich war ein Wanderer nach
4: positiven Gegebenheiten und habe mich daran gehalten, kein Opfer von Wind und Wetter und nicht auch von der, vom Sport der Bevölkerung zu sein.
1: <lacht> Sie sind also eher bei gutem Wetter losgezogen.
3: Ja. Man sieht viel, Landschaft, Natur, ist einfach schön hier
2: oben. Die hat <lacht> er doch verstehe mit Sprüchen drauf, ne? ja. Bank dabei. Kann man Ruhe.
1: Kennen Sie seine so Gedichte, haben Sie mal was gelesen von ihm?
3: Ich habe schon was gelesen, aber die, die älteren eigentlich, die Gedichte. habe ich sogar ein Band zu Hause.
1: Würden Sie mir mal eins einlesen hier? Ich habe die Texte dabei. Also Sie müssen es auswendig machen. Ich kann mal versuchen. Sie können das genauso gut wie ich. Das ist gar keine Frage hier zum Beispiel. Ja, Beatsberg also, ist gut. Ich mal gerade raus.
3: Waldeinsamkeiten, Gras und Höhenfrische, das Standbild der St. Barbara umringend. Hier hältst du inne in der Wanderung und bist beseeligt. Gütiges Dach der Bäume
6: lädt ein zur Rast.
1: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt frage ich Sie noch was. Können Sie ein Wanderlied, wenn Sie nicht textsicher sind? Ich habe auch ein paar dabei. Also kennt man ja. Wollen Sie es mal ansehen
6: gerade? Das Wandern ist es lass Lust, das Wandern ist es lass Lust, das
2: Wandern.
6: Muss
2: sein, er ist ja
0: nun ein Dichter, der seine Heimatregion nie verlassen hat, der letztlich kaum über seinen Geburtsort hinausgekommen ist, an der diese Landschaft nicht nur sehr gut kennt, sondern eben auch in seine Texte mit hineinnimmt. Und insofern steht er eben in dieser Tradition, die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der deutschen Literatur zu beobachten ist. Und äh, gibt ihm aber natürlich eine ganz eigene Nuance. Eine Nuance in dem Sinne, dass er eben auch das Spezifische dieser Landschaft um den Schaumberg herum beschreibt.
3: Auch Sikander Singh kennt sich aus. Vielleicht nicht gerade mit dem Wandern, Dafür aber mit Literatur. Er ist nämlich Professor in Saarbrücken und Leiter des dortigen Literaturarchivs Salor lux Sie kann das Singh weiß sicher nicht alles, aber vieles über Johannes Kühn.
0: Das ist einer, der sich mit dieser ihn umgebenden Welt, mit den Bergen, vornehmlich natürlich mit dem Schaumberg, aber all den anderen kleinen Hügeln und Bergen, die da drum sind, sehr intensiv beschäftigt hat, der sie alle auch früher oder später mal erwandert hat, der durch all diese Wälder gelaufen ist, durch die Wiesen gelaufen ist und all seine kleinen Beobachtungen finden sich eben in den Gedichten. Es ist diese schöne, interessante Relation, dass man, wenn man seine Gedichte liest, auch vieles von der Landschaft wiedererkennt, sofern man mit dieser Landschaft vertraut ist.
1: Würden Sie sich jetzt als Wanderer bezeichnen oder als Spaziergänger? Spaziergänger. Eher Spaziergänger. Wo ist da der Unterschied für Sie? Wanderer ist ja, dass man kontinuierlich ein gewisses Tempo geht. Wir machen es schon ein bisschen gemütlicher. Das ist ja auch, wenn man Kinder dabei hat, Sie haben ja wie viel haben Sie dabei? Zwei. Oder nur ein zwei. Da ist sowieso mit dem hohen Tempo ein bisschen schwierig, oder? Genau. Haben Sie ein Wanderlied parat für mich? Nein, oh, ganz schlechter Sänger. Ganz schlecht? Ich <lacht> bin <lacht> auch ein ganz schlechter Sänger. Die <lacht> Texten könnte ich aushilfen. Hast du ein Wanderlied? So, gerade, <lacht> spontan?
4: Nein, aber guter Sänger bin ich schon.
1: Was sind denn bekannte Lieder? Warte mal. warte mal. Was, man, was, was sehr bekannt ist, im Frühtau zu Berge. Kennst du das? Sollen wir es mal zusammen singen? Ja, von mir aus. Auf drei? Auf drei. Eins, zwei, drei. Im, Im Frühtau, Frühtau zu Berge, Berge Wir gehen falle es grünen die Wälder, die rach. Wir wandern ohne Sorgen, singend in den Morgen, noch eher im Tale die Hände. Na wunderbar, oder?
3: Das war doch super.
0: Oder? Ja. Sag mal. Gut. Äh, ja.
2: Gut ja. Gut.
3: Die Gedichte von Johannes Kühn öffnen den Blick, heißt es. Wer sie kennt, nimmt die Landschaft anders wahr. Denn sie lenken diesen Blick auf die einfachen Dinge: die Bäume, die Vögel, die Wolken. So wirken sie fast wie eine Erlösung in einer immer komplexeren,
6: immer technisierteren Welt. Das ist ein Künstler, glaube ich. Hat er nicht gemalt? Ein Maler oder sowas? Oder Dichter? Keine ja, es Ahnung.
1: ist eigentlich ein, ein Dichter, ein, ein Lyriker. Dichter? Der wohnt ja hier in Hasborn. Ja, ja. Und sozusagen ihm zu Ehren ist dieser Weg eingerichtet worden. Und es gibt an verschiedenen Stellen auch Tafeln mit Gedichten von ihm.
6: Ich habe schon einiges gelesen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo es genau war. Ja. Aber gelesen habe ich schon was. Die
1: letzte, die ich jetzt gesehen habe, war am Grauen Stein. Ich weiß nicht, ob Sie da das schon mal waren. Ist das ist
6: saluja Das ist saluja Nee,
1: jetzt hier. Hier gibt es eine Grauen Stelle, Grauen Stein. Grauer Stein. Ja.
6: Das ist mir hier nicht bekannt. Ja. Wie gesagt, das ist mir bekannt von Nalbach, Littermund. Da gibt es auch einen Grauen Stein.
1: Ah, sehen Sie, Aber nichts ist einzigartig genau so ist auf der Welt.
3: Der johannes kühn führt an verschiedenen Stellen vorbei, die zum Verweilen einladen an den Resten einer historischen Wasserleitung zum Beispiel, am kleinen Stück einer alten Römerstraße oder an den Überbleibseln einer vom Blitz getroffenen und inzwischen abgestorbenen uralten Eiche. Auch sie hat Johannes Kühn
6: bedichtet.
1: Ähm, haben Sie mal was, das ist ein schönes Gedicht. Zum Beispiel hier die dicke Eiche, sagt Ihnen das noch was?
6: Die knorrige Eiche, wuchtig mit starker Standmacht gegen Blitze und der Wetter, Holterfäuste, ehren wir, bewundern wir. Durch Jahrhunderte schon ist sie siegreiche Kämpferin. Wer sie sieht, denkt nicht an Säge und Axt. Sie soll dauern, wirken, soll ihr Beispiel. Erste lyrische Texte von
3: Johannes Kühn erschienen in den 1950er Jahren. Schon damals war die Natur eines seiner zentralen Themen. Auch die bildhafte und ein wenig künstlich wirkende Sprache deuteten sich bereits in jener Zeit an. Diesem sogenannten Hohen Ton ist er treu geblieben, selbst als viele seiner Kollegen dazu übergingen, in Alltagssprache über eher Alltägliches zu schreiben. Johannes Kühn drückte sich anders aus. Und er gab sich anderen Eindrücken hin, weil seine Welt eine andere war.
1: Und alle Texte sind tatsächlich neu geschrieben worden für diesen Weg?
4: Ja,
3: ja, die Texte sind neu geschrieben worden für den Weg. Es sind
4: Kurztexte, manchmal drei oder vier Sätze, aber
1: es ist nichts Weltumwerfendes
4: dabei, das möchte
1: ich auch noch betonen. Sie sind aber sehr bescheiden. Also ich fand einige Gedichte schon sehr anrührend, sehr schön, aber das ist dann vielleicht auch der Dichter ist immer kritischer mit
0: sich selbst als das Publikum meistens ist. Also ich glaube auf der einen Seite nicht, dass Themen Dichtern zufliegen. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, dass Dichter sich auch schwer tun mit Auftragsarbeiten. Und meine Beobachtung ist, dass Gedichte, die in einem solchen Kontext geschrieben worden sind, nicht unbedingt zu den stärksten Werken des jeweiligen Schriftstellers gehören. Bei Johannes Kühn, denke ich, verhält es sich gerade in diesem Fall ein bisschen anders, weil er auf eine ganz besondere Weise auch ein Dichter dieser Landschaft ist. Das heißt, was er in diesen Gedichten macht, ist das, was er ohnehin auch in anderen Gedichten getan hat, nämlich diese Landschaft zu beschreiben. Und ich glaube, so gesehen fügt sich hier das eine ganz gut zu dem anderen.
4: Am Drausberg oft kreist der Habichtsvogel hier im Himmelsraum. Seine Einsamkeiten sind auch uns genehm. Und du siehst wie einen Meeressturm den schaumberg vor dem die Hügel, die Küsten, Dünen liegen.
3: Man sagt, die Bewegung in der Natur verändere. Der Blick nach außen und innen werde geschärft. Man kehre als ein anderer zurück. Das mag sein, doch nicht jeder löst dabei gleich ein philosophisches Problem. Manche entspannen sich einfach nur. Oder sie dichten, wie Johannes Kühn. Auch der Autor dieser Sendung fühlt sich zumindest ein bisschen verwandelt. Die Landschaft, der Dichter und dessen Texte und nicht zuletzt die Begegnungen am Wegesrand. All das hat ihn seltsam berührt. Warum? Er weiß es nicht genau. Vielleicht, weil er auf Menschen traf, die das lieben, was sie gerade tun. Das Gehen, das Schauen. Und wann liest man schon mal Gedichte mit fremden Mitten im Wald. Es ist vor allen Dingen die ältere
4: Generation, die mich kennt, die Gedichte kennt von mir und die mich auch erlebt haben bei Lesungen, die diesen Weg gehen. Der Weg ist gut gewählt und ich hoffe, dass die Leute sich nicht langweilen auf dem Weg, sondern dass sie ein äh, Stück Glück damit erfahren.
3: Hier irrt der Dichter. Ausnahmsweise. Denn auch viele Jüngere sind auf dem Johannes-Kühn-Weg anzutreffen. Zweimal werden übrigens Naturschutzgebiete gestreift. Da heißt es aufgepasst und keinen Unsinn machen.
1: Also hier sind zehn Regeln angegeben. Mhm. Das wäre die erste Regel. Bitte nicht abseits der Wege gehen. Ja. Fällt ihr noch was ein?
2: Bitte keine Blumen pflücken oder Pflanzen ausreißen.
1: Ja. Bitte
2: nicht zertrampeln oder unnötig auf der Fläche herumtrampeln.
1: Das fällt wahrscheinlich in die Kategorie nicht abseits der
3: Wege gehen. Und der Dichter? Wie geht es ihm damit, dass ein Weg nach ihm benannt wurde? Ein Weg in seine Heimatgemeinde, dort, wo man jahrzehntelang nichts mit ihm, dem Sonderling, zu tun haben wollte. Wie findet er das?
4: Ja, es ist so, in jungen Jahren ist man ja ehrgeiziger als in alten. Es gibt Leute, die sagen, es ist nicht vor, in jungen Jahren ist man nicht ehrgeizig, man ist es im Alter. Ich war es jedenfalls in jüngeren Jahren. Aber da hat sich so viel Lobenswertes bei mir nicht gefunden. Und heute ist es da und es erfreut mich auch, also auch heute noch.
1: Ich bin geschmeichelt. Also ich kann noch anbieten, bitte, bitte <lacht> keine Steine oder Mineralien sammeln. Aha. Bitte keinen Müll liegen lassen, bitte keine Tiere füttern, das dürfen sie auch nicht und nur auf markierten Flächen zelten, was sie vielleicht nicht vorhaben, aber es ist verboten, kein offenes Feuer machen und keine Pflanzen und Tiere aussiedeln.
2: Gut, also ich glaube die wenigsten Wanderer haben Sämlinge im Gepäck.
1: Aber es ist verboten.
2: Es
6: ist verboten.
2: Kein schöner
6: Land in dieser Zeit, als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden wohl unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden wohl unter Linden, zur Abendzeit. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. War mir eine Freude und eine Ehre. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weg. In
3: diesem Sinne, machen Sie sich auf den Weg. Sie werden es nicht bereuen. Auch wenn Sie nach den 13 Kilometern deutlich spüren, was Sie geleistet haben.
1: So, geschafft. Ja, dann kann man wieder ins Auto steigen. Der Johannes Kühnweg als Würdigung für
0: den saarländischen Dichter, der heute seinen 85. feiert. Herzlichen Glückwunsch von SR3. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.